0: Draußen
1: mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich bin Johann Hinrich Klausen. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit einem interessanten Menschen über Kultur und Religion, mal in einem engeren und mal in einem ganz weiten Sinne. Heute mit Amma Walton. Sie ist Rechtsanwältin, Expertin für Urheber und und Medienrecht und Mediatoren und vieles andere mehr. Darauf kommen wir vielleicht noch zurück, aber ich besuche sie deshalb heute, weil sie einen Text geschrieben hat, in dem sie reflektiert über ihre Erfahrungen mit Rassismus als afro-bayerische Frau, wie immer man das sagt. Anderthalb Seiten, über die ich sehr nachgedacht habe. Darauf wird sie lesen und wir darüber sprechen. Vielen Dank, liebe Arma, dass ich bei dir sein kann heute. Ich freue mich auch, lieber Johann, und bin gespannt. Ja, wir sind gespannt. Also, du hast einen, einen Text geschrieben, gar nicht furchtbar lang, aber manchmal sind die kurzen Formen ja vielleicht die, die man intensiver bearbeitet, anderthalb. Seiten über einen bestimmten Teil deines Lebens. Wie kam es dazu eigentlich, dass du dich da mal hingesetzt hast und das aufgeschrieben hast?
0: Ich hatte gerade eine Phase, in der ich etwas Zeit hatte durch einen Jobwechsel, mich ähm, mit dem Thema, mit meinen Erfahrungen in der Berufswelt auseinanderzusetzen, was zusammentraf mit Black Lives Matter und auch früheren ähm, sozusagen Bestrebungen von mir, was zu verbessern, sozusagen eine größere Gleichstellung ähm, zwischen Schwarz und Weiß, Frauen und Männern, Verbesserung unserer Gesellschaft herbeizuführen, was ich schon vor 20 Jahren begonnen hatte. Und da hatte ich dann... In dieser Phase der Ruhe, auch während des Lockdowns, Zeit, meine Gedanken zu sortieren und die aufzuschreiben. Und habe dann darüber nachgedacht, was sind denn eigentlich die Vorteile? Also, dass man sich nicht sozusagen als Opfer einer mächtigen Struktur fühlt, sondern was ist eigentlich das Positive und der Vorteil daran, in einer
1: Außenseiterposition zu sein? Ja, das fand ich eben interessant. Also deshalb bin ich auch gleich auf diesen Text angesprungen. Yeah. Ähm, du gehörst jetzt nicht zu denen, von denen man das irgendwie klischeehaft so einen Text erwarten würde, Aktivistinnen, Journalistinnen oder so, sondern du bist eine erfolgreiche Berufsfrau, du bist Ehefrau, zwei Kinder. Äh, du bist jetzt nicht negativ privilegiert. Ähm, und vielleicht ist es gerade deshalb wichtig, dass du dich dazu äußerst. Und das ist mir gleich aufgefallen. Du hast dem Text eine Überschrift gegeben, die heißt Die Vorteile der Außenseiterposition. Damit setzt du ja gleich einen positiven Akzent. Mhm. Ganz bewusst.
0: Ja, ganz bewusst. Jetzt muss ich aber noch mal zurückfragen, weil du gerade gesagt hast, negativ privilegiert, was meinst du damit?
1: Naja, also nein, also vom Klischee her wäre äußert sich, das sind natürlich vor allem, so haben wir es so, kommt es Black-Life-Matters-Bewegung bei ja. uns an, also Menschen, die tatsächlich massiv unter Polizeigewalt gelitten mhm. haben, deren Angehörige sozusagen erschossen worden sind, mhm. die die richtig massiv äh, in Armut gedrängt mhm. sind durch strukturelle Ungerechtigkeit. Mhm. Das ist ja das, was jetzt auch so aufregend ist an mhm. Black-Life-Matters, das ist jetzt nicht ganz neu, das hat es schon vorher natürlich mhm. gegeben, in mhm. der ganzen Bürgerrechtsbewegung, ähm, aber ich fand es so gerade interessant, dass du jetzt so, ja, du bist eine Anwältin, du bist in Berlin, du bist beruflich aktiv, mhm. ähm, dass du gerade so diese Corona-Zeit, dafür ist ja auch vielleicht auch echt mal gut gewesen, ja. also ich habe da auch so ähnliche Erfahrungen gemacht, mal in Ruhe etwas wirklich zu bedenken, was ja. man sonst immer wegschiebt, mal aufzuschreiben und mhm. zugleich aber machst du es eben nicht, wie man das in der Debatte ja manchmal hat, sozusagen mit so einer starken, aus einer starken Opferposition heraus mhm. Mhm. Kraft zu gewinnen, was ja auch legitim sein kann, sondern du hast gleich so einen positiven Akzent drauf gesetzt.
0: Ja, weil aus meiner Erfahrung und auch natürlich habe ich auch die Erfahrung gemacht, mich ausgeliefert zu fühlen, einer strukturellen Benachteiligung, das begann in der Grundschule, Immer wieder sozusagen in Situationen, in denen man ja, eine Autorität, eine Bewertung, der Bewertung einer Autorität ausgesetzt wird und dann merkt, hier findet eine Beurteilung statt, die nichts mit mir als Mensch zu tun hat, sondern sich an äußeren Faktoren festmacht.
1: Die du nicht ändern
0: kannst. Die ich nicht ändern kann. Und die Erfahrung habe ich das erste Mal in der Grundschule gemacht, als mir gesagt wurde, ich dürfte nicht aufs Gymnasium gehen, das sei für mich nicht vorgesehen. Das haben meine Eltern natürlich ganz anders gesehen, ich wusste gar nicht, was das heißt. Dann musste ich erstmal extra Tests machen, meine ganzen Klassenkameraden nicht. Und da hat mein Vater gesagt, so läuft es hier nicht, hat sich dann mit den Lehrern auseinandergesetzt und das geändert und dann... Äh, lief das auch super auf dem Gymnasium, aber es hätten einige Lehrer wollten das verhindern, warum auch immer. Na naja, und diese und da habe ich das erste Mal gemerkt, aha, es passiert sozusagen strukturell, eine, eine strukturelle rassistische Erfahrung, aber ich kann mich wehren. Mhm. Und dieses Wehren ist sozusagen auch aus einer Situation, die vermeintlich negativ ist etwas Positives zu machen. Gib mir Zitronen und ich mache Limonade draus, so, so ungefähr. Und so bin ich aufgewachsen und so ähm, habe ich sozusagen in verschiedenen Situationen meines Lebens gehandelt. Und, äh, und so bin ich auch bei dieser Erfahrung des Nachdenkens über strukturellen sozusagen strukturelle Ausgrenzung, sagen wir mal, im deutschen Top-Management, das sehr, sehr einheitlich und sehr homogen ist, von einer Gruppe Menschen bestimmt wird, äh, habe ich einfach meine Vorteile gesehen und warum ich sozusagen einen wertvollen Beitrag in dieser Struktur leisten kann. Und so ist dann dieser Text entstanden, in dem ich sozusagen das einmal so durchdekliniert habe, vom Berufseinstieg
1: bis zum jetzigen Punkt. Willst du vielleicht einfach mal den zweiten Absatz lesen, damit man so ein Gefühl dafür bekommt? Ähm Ja, als ich als Anwältin
0: bei Virgin Music zu arbeiten begann, nach den Jahren als einzige Schwarze in der juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität, war ich froh, eine Nische im Urheberrecht gefunden zu haben. Eine kreative und damit in meiner Hoffnung weniger starre Oase in der juristischen Welt entdeckt zu haben. Diese Nische war mir wichtig. Hier wollte ich erfolgreich sein und wünschte mir, akzeptiert zu werden. Aufgrund meines bikulturellen, weiblichen, schwarzen Hintergrunds habe und hatte ich zu vielen Themen eine andere Perspektive als meine Chefs, alle weiß und männlich, und meine Kollegen, alle weiß und fast alle männlich. Aber diese andere Sichtweise behielt ich damals für mich. Ich wollte mich unbedingt einfügen und wie die anderen sein. Damals war mir nicht klar, dass das ohnehin nie geschehen würde – und wie viel Wert eine Außenseiteransicht, die Perspektive einer Minderheit haben kann.
1: Interessant einerseits, dass du dich ja ganz früh, hast du gerade erzählt, gerade nicht eingefügt hast, da sie, du hast dich oder mit deinen Eltern natürlich nicht ja. gefügt ja. sozusagen der Vorentscheidung deiner Lehrer, sondern hast bis da weitergegangen und trotzdem beschreibst sozusagen im weiteren Bildungsweg Schule, Uni, dann Berufsanfang, sich besonders einfügen äh, oder ähm, hast du das richtig als Druck erlebt oder war das sozusagen, wenn du es beschreibst, eher sozusagen ja fast so eine natürliche oder selbstverständliche Reaktion bei dir gewesen? Also aus meiner
0: Erfahrung ist ist Zugehörigkeit einfach ein super starkes menschliches Bedürfnis. Und... ähm Und diese Zugehörigkeit, die mir manchmal vom Außen eben genommen wurde, in dem mit Fragen, wie Sie sprechen, aber gut Deutsch, war klar, ich kann gar keine Deutsche sein, weil ich anders aussehe. Oder wo kommst du denn her? Wo kommen denn deine Eltern her? Also immer diese diese Fragen, die sozusagen gleich klarstellen, wir sind hier und du bist dort. Und dadurch entsteht natürlich das, oder entstand bei mir das Bedürfnis, auch dazu zu gehören. Und deshalb, und immer wenn ich gemerkt habe, hier funktioniert die Zugehörigkeit nicht, habe ich halt gesucht, okay, es muss ja irgendwo einen Bereich geben, wo ich dazugehöre, bis ich jetzt akzeptiert habe, es ist für alle gleich. Das Thema Zugehörigkeit bestimmt den Menschen. Und, und zu akzeptieren, dass wir sowieso alle verbunden sind. Und dieses Zugehörigkeitsthema gar nicht das ist, worum es geht, sondern einfach zu begreifen, dass die Verbindung der Menschen ohnehin da ist. Was jetzt natürlich. Ja, ja. ich habe eine Assoziation.
1: Anderes, ja. Ich habe gerade ein sehr, sehr kluges, schön bewegendes Buch gelesen von Andreas Kossert, Flucht, eine Menschheitsgeschichte. Und der beschreibt eben auch, wie deutsche Flüchtlinge und Vertriebene ja. nach dem Zweiten Weltkrieg in den Westen kamen. Ja. Und wie eben Flüchtlinge, von denen wir heute auch sagen, das waren doch Deutsche, die nach. Bayern oder Türi ja, Holstein ja, gekommen ja. sind, die den natürlich, weil sie einen anderen Akzent hatten, mhm. immer die Frage gestellt wurde, wo kommst du denn her? Mhm. Und zwar nicht als eine Interessefrage, mhm. was ja okay wäre, sondern, und sie das eben, da gab es ein paar Zeitzeugen zitiert, die gesagt haben, diese regelmäßige Frage haben wir immer wie einen Faustschlag erlebt. Ach, also die, wo kommst du denn her? Und dann hätten mhm. wir Stettin oder was sagen müssen. Immer wie ein Faustschlag. Das fand ich nur so ja, das als ich sehr Assoziation interessant.
0: Ja, ja, äh, ja, so stark. Ja, ja das finde ich sehr interessant. Und das ist eben etwas, wenn man sich sozusagen mit der deutschen Gesellschaft tiefer befasst oder wenn man sein Gegenüber eben auch nicht an der Haus- Hautfarbe sozusagen schon in eine Schublade drängt, erfährt man eben genau solche Geschichten und erfährt gerade von aus Familien, mit, die einen Flüchtlingshintergrund haben, in der deutschen Geschichte, eben genau solche Geschichten und dass das auch tief verwurzelt ist in der Familie, diese Ausgrenzungserfahrungen gemacht zu haben. Bei jemandem, wo du es äußerlich gar nicht vermuten
1: würdest. Und jetzt hast du natürlich auch einen besonderen Business-Hintergrund. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich wollte dich noch bitten, den dritten Absatz zu lesen. Nur diese beiden Absätze, wir reden sowieso noch mal was mit dem Text wird, aber ja, vielleicht den dritten, dann kommt man noch ein bisschen stärker rein in deine Gedanken. Genau.
0: In den Organisationen, in denen ich tätig war, ging es in erster Linie um Loyalität. Es wurde eine Loyalität zu einem System verlangt, das auf Werten basierte, die von einer homogenen Gruppe weißer, in der Regel christlich geprägter heterosexueller Männer definiert wurden und die von Generation zu Generation implizit weitergereicht wurden. Unterschiedliche Perspektiven zu teilen, kontrovers zu diskutieren, Fehler oder Unsicherheiten zuzugeben, war nicht die übliche Praxis. Vor allem dann nicht, wenn die andere Meinung aus einem sexuellen, ethnischen oder sozialen Hintergrund kam, der nicht der Mehrheitsmeinung entsprach. Konsens war, dass sich jeder, der mitspielen wollte, einer hierarchischen, oftmals ähm, patriarchalischen Führungskultur unterordnen musste, so sehr ich es auch versuchte, mich anzupassen, in meinem Inneren fühlte sich das bestehende System für mich falsch an. Und die Verleugnung meiner anderen Perspektive raubte mir die Energie.
1: Vielen Dank. Loyalty-Konformität, da habe ich mich gefragt, als, du das jetzt, äh, als ich es jetzt gelesen habe und du es noch gerade vorgelesen hast, ähm, Hast du das richtig als sozusagen expliziten Druck erlebt oder war das wie so so eine Atmosphäre? (lacht) Ja, Ähm. also ich habe es natürlich nicht als
0: expliziten Druck erlebt, sondern so eine Atmosphäre mit Regeln, die nicht ausgesprochen waren, mit Verhaltensweisen, die implizit erwartet wurden. Es gab ja keinen Regelkatalog. (lacht) Ihr müsst euch fügen, quid pro quo. Ähm, Es zählt... zählt, die Anpassung und wenn, wenn der Chef sagt, so läuft es, dann wird es so gemacht. Das war ja nicht, ähm, das war einfach eine, eine Stimmung.
1: Und das heißt dann, dass, ähm, so, kann ich mir das nachvollziehen, andere Perspektiven eher so ein bisschen gar nicht gehört werden, mhm. als dezidiert unterdrückt werden, genau. äh, ein bisschen belächelt werden, man geht drüber hinweg. Genau, das sind so. Was die Frau dann sagt. Ja, besonders wenn
0: äh, es eine Führungsstruktur ist, in der eine einzige Frau sitzt, dann ist es einfacher, die eine Frau zu überhören, anstatt ja. ähm, das verändert sich sofort, sobald der Anteil größer ist. Also es gibt, glaube ich, von äh, Roland Berger eine Untersuchung, dass bei 30 Prozent Frauen in einem zum Beispiel Vorstand oder in einem Managementteam, dass dann
1: sich was verändert. Bei 10% eben noch nicht. Und die Frage wäre ja, deine Wahrnehmung und die Selbstwahrnehmung deiner Kollegen damals. Ja, ja. Die hätten das wahrscheinlich anders beschrieben. Oder hätte man mit ihnen reden können, sagen ab mit mal, hallo, ich bin hier. Ja, bin also hier. ich, ich glaube, dass das nicht so ähm, bewusst
0: war. Das sind eben diese... diese unbewussten Verhaltensweisen, die, wenn man dann miteinander spricht, auch aufgedeckt werden können und dann auch verändert werden können. Aber es war jetzt so in den 90ern, ähm, auch in den Nullerjahren, einfach nicht das Thema. Das ist diese ganze Transformation unserer Gesellschaft und die Veränderungen, die jetzt stattfinden und benannt werden und ähm, diskutiert werden, wurden ähm, in der Zeit nicht thematisiert. Also aus meiner Erfahrung, in anderen Berufsbereichen vielleicht schon, aber in Und wo Wirtschaft hast du den
1: Eindruck, dass es angefangen hat, dass man darüber spricht? Einfach dadurch, dass mehr Frauen, mehr Menschen mit Migrationshintergrund es nach oben geschafft haben ja. oder in sozusagen kollegialen Zusammenhängen präsent sind? Ja, also ich,
0: aus meiner Erfahrung, also der Feminismus begann jetzt, sagen wir mal, in den 70ern, so ganz präsent zu sein. Und dann gab es aber mal, ebbte das ab <lacht> aus meiner Wahrnehmung. Und in den 90ern gab es, oder also wahrscheinlich gab es immer wieder Wellen, in denen so feministische Bewegungen auftauchten. Aber wir, damals jungen Frauen, haben uns da eher distanziert, weil das uncool war.
1: Man wollte nicht wie die alten
0: genau im Badekleid sein. Genau, aber trotzdem entstand so eine, war klar, hier ist ein System, in das wir nicht reinkommen. Und 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 damit begann sozusagen diese zweite Welle des Feminismus, die jetzt oder mittlerweile sind wir glaube ich bei der dritten, äh, die jetzt bei den jungen Frauen total selbstverständlich ist und super offen gelebt wird. Und ja, wir waren eine Generation, in der das gerade wieder begonnen, aber es wurde sehr kritisch beäugt und es war einfach nicht es war einfach nicht cool, es war nicht zeitgemäß.
1: Interessant. Ja. Ähm, wie solche Wellen äh, da sind, hat natürlich auch oft damit zu tun, natürlich einerseits mit Generationswechseln, dann aber auch mit bestimmten Konflikten. Ja. Also wie diese black Lives matter bewegung ja. hier eine Rolle spielt, wo man ja. sagen würde, ist ja eine andere Situation, mhm. aber kommt ganz stark hoch. Ja. Ich erlebe das, äh, nur, weil ich mich intensiv beschäftigt habe mit der Geschichte der christlichen Mission, ja. äh, auch ganz irre, dass eben, wenn man sich mal anschaut, wie die vernünftigen Missionswerke ja. seit 40, 50 Jahren versuchen sozusagen, sich zu verändern, postkolonial zu arbeiten, partnerschaftlich mhm. sozusagen zusammenzuarbeiten, Strukturen öffnen, mhm. weiße schwarzen vorgesetzten Arbeiten und, so, und solche Geschichten mhm. machen. Mhm. 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 Das ist aber eher so im Verborgenen sozusagen der abgeschlossenen ökumene Kirchenwelt passiert. Ja. Äh, und nun durch die Debatte über den, ähm, ähm, den Genozid in Namibia, Restitution, äh, Kulturgeschichten ploppt das Thema plötzlich ganz weit auf, mhm, ja. ähm, wo ich sagen sage, uh, in meinem kleinen Bereich, den ich da so überblicke, da ist das schon lange ein Thema, hat es vor sich hingegehrt ja. und nun plötzlich kommt es in die Öffentlichkeit. Ja. Deshalb fand ich, bei einer Sache bin ich gestolpert, fand ich total interessant, aber dass du sagst, die waren alle christlich geprägt bei mir, nach meiner Klischeevorstellung, äh, Top-Juristen, Medienleute sind jetzt nicht unbedingt überchristlich geprägt. <lacht> also, ich will niemandem was hervorwerfen, aber dass das sozusagen als ein Identitätsmerkmal hervorsteht. Ja, das, das hört sich jetzt. Ähm,
0: ich, was ich damit sagen möchte, ist, dass der Werte. Also das ist sehr sehr selten, fast bis gar nicht ähm, Kollegen mit einem anderen Hintergrund, mit einem anderen religiösen Hintergrund gab, außer entweder atheistisch, <lacht> also nicht christlich, sondern oder, oder halt eben dann katholisch oder evangelisch. Aber jetzt ähm, Muslime oder Juden waren nicht Teil der Kultur in der Filmindustrie dann anders. Da war auch wahrscheinlich durch Amerika geprägt, war das anders. Aber so klassisch war das schon eine relativ homogene Gruppe, von außen betrachtet. Und das fand ich eben für mich so die sehr interessante Erfahrung, ähm, zu sehen, wie man selbst in seinem Wunsch seine Rolle zu finden oder seine Identität zu finden, die Außenwelt in also sich homogen macht, mhm. anstatt zu akzeptieren, dass es so homogen doch gar nicht ist, wenn man den Einzelnen betrachtet und da in das Gespräch geht. Und das war eigentlich so meine Haupterfahrung, dass es im Einzelnen sehr, sehr viel komplexer ist, als man es manchmal gerne hätte, weil es so einfach ist, alle über einen Kamm zu scheren.
1: Und sich damit selber ja auch. Und sich selber damit auch, genau. Hat es bei dir so ein Erlebnis gegeben oder war das so ein gradueller Prozess, wurde gesagt, der dazu geführt hat, dass du sagst, ich füge mich jetzt nicht mehr einfach ein, Mhm. sondern ich nehme meine Besonderheit wahr und Mhm. damit auch die von anderen Mhm. ähm, und mache daraus was Neues? Oder gab es da. War das so eher so schleichend langsam oder gab es da richtig so auch vielleicht mal so einen Konflikt, an mhm. dem das für dich deutlich wurde? Ja, da frage ich mich, ähm, wieso denkst du an Konflikt in dem... Nee, manchmal Kontext? kommt es ja, ja. Dass, dass man sozusagen, dass man eine Entwicklung hat und dann gibt es manchmal so einen, so einen Sprung, weil irgendwie ein äußerer Anlass ist, wo man sich dann positionieren muss ja, und ja. das tatsächlich aussprechen muss, ja. das sind, ist ja alles nicht leicht. Ja, also der Text so. ist, liest sich leicht, aber <lacht> das Thema ist ja nicht leicht. Nee,
0: also es gab zwei, zwei er- Erlebnisse, die mich ähm, in, nach denen ich mich positioniert habe und ganz, ganz offen sozusagen meine Haltung gezeigt habe. Das war, als in Dessau ein Familienvater, ein schwarzer Deutscher, von jungen ähm, Neonazis verprügelt und umgebracht wurde, mit bloßen Händen und Stiefeln, was mich wahnsinnig und meine Geschwister auch wahnsinnig geschockt hat. Äh, Der hatte, ich glaube, zwei oder drei Kinder und ist abends, nachts durch den Park gegangen und wurde überfallen und umgebracht. Und da habe ich so eine Ohnmacht gespürt und habe mir gedacht, mein Gott, das könnte mein Vater sein. Das könnte, kann uns einfach uns schwarzen Deutschen hier passieren. Das war ein ganz schreckliches Gefühl, dass sowas passieren kann. Und ähm, da habe ich mir dann gedacht, wie, eben aufgrund meiner Erziehung, wenn was passiert, was nicht okay ist, dann ich, bin ich handlungsfähig. Ich bleibe handlungsfähig, egal wie ohnmächtig ja. sich das anfühlt. Und dann haben wir eine Veranstaltung gemacht, damals in München im Parkcafé. Haben ähm, mein Mann ist DJ äh, und seine Freunde auch. Und dann haben die, das war dann Peter Kruder und Tiefschwarz und Roland Appel, Christian Prommer, als, äh, ich glaube, als Trio sind sie damals aufgetreten, haben, das waren große, große, bekannte Namen, haben im Parkcafé aufgelegt und ähm, ich habe Sponsoren gesucht und mit meinen Freunden einfach eine Riesenveranstaltung ähm, organisiert. Es war 2001 und wir haben Geld gesammelt und das der Amadeo Antonio Stiftung gespendet und da in dem Zuge habe ich eben bei der Sponsorensuche beim Gespräch mit meinem Chef, der das unterstützt hat, Udo Lange war das von Virgin, ähm, einfach erlebt, dass sich, dass alle da dahinter stehen und das mit unterstützen wollen und in meinem Gefühl, oh Gott, ich bin ganz alleine <lacht> und ich muss mich hier muss ich was auf die Beine stellen und und wehrhaft werden. Das war so ein bestärkendes Gefühl, dass sich da diese vermeintliche Nicht-Zugehörigkeit hat sich dann enttarnt als, totale, als totaler Zusammenhalt. Und das fand ich ähm, eine sehr bereichernde Erfahrung, die mich dann gestärkt hat. Und die mich auch gestärkt hat, einfach aufzustehen und Haltung zu zeigen, wenn ich finde, das ist
1: jetzt angebracht. Das eine, eine schöne Geschichte. Ja, ja. Ich habe selbst gerade so eine viel albernere, aber viel negativere Geschichte erlebt. <lacht> okay. es, wir sind ja bald, äh, es ist ja der Advent ja. Ähm, und das war die Geschichte vor, vor kurzem. Ulmer Münstergemeinde hatte ich mit den Kollegen zu tun, ja. die eben die Melchior-Figur, die schwarze Königsfigur, rausgenommen haben, weil sie gesagt haben, das ist eine vor 100 Jahren geschnitzte Figur, gar nicht böse gemeint, aber von heute aus betrachtet, ich ja, die Karikatur eines Schwarzafrikaners. Das wollen wir heute so nicht mehr zeigen. Wir haben ja auch gemischte Kindergruppen und so. Und dann wurde das aber in den einigen Medien Bildzeitung Fokus Rechte Blätter unfassbar skandalisiert Cancel Culture in der evangelischen Kirche die politisch korrekten Protestanten wieder einmal und ich habe mich so ein bisschen öffentlichkeitsmäßig vor meine Kollegen gestellt weil ich es für einen ganz normalen Vorgang halte dass man jetzt nicht gleich alles historisch problematische wegtut aber dass jede Gemeinde natürlich das Recht und die Pflicht hat zu gucken was da eigentlich so rumsteht mhm. und was man da ausstellt und ich war wirklich perplex über die wütenden Reaktionen in den Kommentaren und in vielen Leserbriefen, wo sich wie so ein Backlash, mhm. da ist eine vernünftige Aktion, gar nicht böse gemeint, überhaupt nicht revolutionär. Man guckt, man, man überlegt, man diskutiert in der Kirchengemeinde, wie wollen wir das in Zukunft machen. Und ähm, hast du da eine Deutung oder eine Erfahrung? Also diese Wut, die sich da äußert, das mhm. hat mich richtig mhm. erschreckt, obwohl der Anlass ja fast lächerlich ist. Mhm. Und es ist auch gesteuert natürlich von Bildzeitung und Fokus zum Beispiel. Ja, also aus meiner Sicht passt es sozusagen
0: in diese Empörungskultur, die sich gar nicht in der Tiefe mit dem Thema auseinandersetzt, sondern einfach so Tokens nimmt und dann loslegt. Aber ja, tiefer. Nee. <lacht> ist, vielleicht ist es auch gar, ist gar nicht tiefer. Es ist, glaube ich,
1: nicht tiefer. Vielleicht ist es gar nicht tiefer, aber es, irgendwie, es kommt... Brisantes Thema heutzutage. Ja.
0: Wahrscheinlich wäre es vor zehn Jahren überhaupt kein Thema gewesen.
1: Dann lassen wir das mal vielleicht weg. <lacht> vielleicht sollte man solchen Leuten auch gar nicht zu viel Aufmerksamkeit ja. geben. Interessanter ist natürlich ja. die Frage, die ich mir selber stelle. Richtig. Also ähm, die Erfahrung, die du mit deinen, all denen gemacht hast, die da mitgemacht haben bei deiner Aktion. Veranstaltung, ja. Ja, genau. Ja. Ähm, Also ich bin ja nun, was bin ich denn jetzt? (lacht) Ich bin Johann Heinrich Klausen, also komme aus dem Norden ähm, und habe natürlich auch die Aufgabe, äh, zum Beispiel deine Erfahrungen besser zu verstehen, ähm, meine Wahrnehmungsgrenzen äh, besser zu verstehen, jetzt mich nicht neu zu erziehen, aber doch nochmal eine andere Sensibilität zu entwickeln. Ich glaube, das ist... An. Und da gibt es ja alle möglichen Ratgeber und Awareness-Trainings. Und ja. so, ähm, hast du da irgendwie äh, vielleicht einfach nur als Wunsch formuliert, was ja jetzt auch keine Lösung, ja. äh, aber ein Wunsch formuliert und das, was du gerne hättest, wie Menschen dir begegnen, ich zum Beispiel. Ich finde ich find
0: immer schön, wenn, ähm, wenn ein Gespräch stattfindet und ein Austausch und ähm, jemand sich traut, Fragen zu stellen, sozusagen, bei denen man sich so selbst schon zurücknimmt, weil man denkt, man kenne die Antwort ja so ohnehin schon. Und dass man dann trotzdem diesen Schritt wagt, und um zu fragen. Und ähm, das wünsche ich mir. Also, dass man wirklich einfach ins Gespräch geht und versucht, und das, da nehme ich mich selber genauso, ähm, fasse ich mich selber an die Nase, sich nicht von Äußerlichkeiten sozusagen... Ablenken zu lassen und in Schubladen zu denken. Weil das machen wir alle, egal welche Hautfarbe, Geschlecht oder Position man ist. Es ist halt einfacher und schneller, eine Schublade aufzumachen und jemand reinzustopfen. Und wenn man es nicht tut, sondern wirklich interessiert ist am Gegenüber, dann passiert ein Auto und dann lerne ich was. Und, wenn, und Lernen ist natürlich das, was uns dann in der Wahrnehmung eine Erweiterungsmöglichkeit verschafft und und, und das wünsche ich mir einfach zu gucken, wer steht denn da wirklich vor einem und ich mit meinem Beruf, mit meiner Herkunft, mit meinem Geschlecht, ich werde so oft in Schubladen gesteckt und dann sind die Menschen ganz irritiert. ey du bist ja gar nicht so. Ja. Äh, du bist ja Anwältin, aber was? Aber du bist ja auch dies und das und du bist ja empathisch und die also, da, Sachen, die halt jetzt Anwälten zugeschrieben werden, werden dann an meiner Persönlichkeit entdeckt, dass die ja gar nicht so sind. Und der Mensch ist halt komplexer, als man manchmal wahrhaben möchte. Und zwar alle. Ja, und ja, nicht nur
1: einige. Ich musste. Ja, ja, kenne ich natürlich auch. Pastor ist man wirklich ja. auch und so. Ja, Darf man da überhaupt
0: lustig sein.
1: Genau. Oder muss Ach, man du immer machst Sport. Wo ich dachte, ja, ich atme auch ja. manchmal. Was ich in deinem Text aber schön finde, ja. ist, dass du gar nicht moralisch-moralistisch argumentierst. Also es ist ein Text, finde ich, ohne Druck. Ja. Ähm, manchmal muss man den vielleicht machen, aber ähm, das, was sozusagen ja ein Gespräch eröffnet, ist ja nicht, ich mache dir ein schlechtes Gewissen, ja. äh, sondern ähm, ich stelle dir mal meins vor, wo hast du das gemacht und ja. dann kannst du dich dazu so verhalten und nachschauen. Ähm, ist natürlich auch etwas, was davon, also das fand ich, hat mir erstmal richtig mich so angesprochen und mich dann auch reingenommen. Aber es lebt natürlich dann doch auch am Ende von dem direkten Gespräch. Das ja. lässt sich schwer medial vermitteln. Ne? Ja, wahrscheinlich. Du machst so aus diesem Text aber doch was Mediales. Ach so, ja. ja, denn ja, ja du machst ja, ja. ein Interview daraus. Magst du vielleicht nur kurz andeuten, was, genau, was also daraus es wird? wird? Es, wird ähm, es
0: gibt ein Interview sozusagen zu diesen Gedanken, die ich mir da gemacht habe in der Musikwoche. Und ähm, das ist eine Kolumne von Steffi Kim, die eine Diversity- und Inclusion-Kolumne selbst in der Musikwoche gestartet hat und Interviews führt mit Menschen aus der Medienbranche, aus der Musikbranche insbesondere, die eben einen Hintergrund haben, der nicht klassisch deutsch ist, würde ich jetzt mal sagen. So, genau. Und aber auch, also sie spricht auch mit das letzte Mal, glaube ich, mit einem deutschen weißen, männlichen A&R, der in seiner A&R sind die ähm, Musikmanager, die sozusagen das Artist, das A&R steht für Artist und Repertoire, die die Künstler auswählen, deren Musik veröffentlicht wird und der eben ganz diverse Schar an Künstler ähm, unter Vertrag genommen hat und da sehr, sehr offen, offen ist. Also deswegen, es ist jetzt nicht, es muss nicht jeder schwarz sein, der da interviewt wird. Manche sind es, manche nicht. So.
1: Ja, aber es ist interessant, ja. nochmal sozusagen diese Gedanken, die wir jetzt hier so ja. von Mensch zu Mensch besprochen ja. haben, nochmal richtig in die Branche hineinzutragen, ja. ja. wo man ja äh, manchmal auch einen gewissen Widerspruch haben kann. Die ausführenden Künstler sind divers, äh, die Top-Chefs aber nicht. Ja. ja. Ist ja ein, oder ein alter Widerspruch, ich weiß nicht, ob der, wie weit der inzwischen schon auch aufgelöst ist.
0: Ja, der beginnt sich ein bisschen aufzulösen, aber erst jetzt. Also es gibt jetzt einen, bei Sony ATV ist der Chef ähm, Afroamerikaner. Bei Universal Publishing ist, der, ist die Chefin, eine, gibt es eine weibliche ähm, CEO. In Deutschland haben wir bei Sony Music einen schwarzen, ähm, Geschäftsführer, der für Deutschland, Österreich, Schweiz zuständig ist. Also da verändert sich was. Langsam, aber sicher. Und das ist ist echt schön. Und bei mir, ich war immer die erste, die erste oder eine der ganz, ganz wenigen schwarzen Studenten an der Uni. Im Referendariat, dann als Anwältin in der Musikbranche, dann äh, erste Geschäftsführerin bei Konstantin Film, dann im Board von BMG. Also das waren immer so die erste Frau, die erste Schwarze, die erste, die erste. Alleine. <lacht> du lachst darüber. Ja, ich lache darüber, weil einer muss es ja machen. <lacht> okay. Also die Dinge verändern sich aber auch nur, weil es gibt so einen von Shonda Rhimes. das ist eine Produzentin und ähm, Showrunnerin, die hat Emergency Room oder How to Get Away with Murder. Also eine super erfolgreiche ähm, Showrunnerin die hat gesagt, ihre Entwicklung war nur möglich, weil diese Glasdecke schon so viele Sprünge hatte, dass dann sie da durchgehen konnte. Und das ist sozusagen durch all die Menschen, die vorher da waren und diesen Druck ausgeübt haben, beginnt eine Veränderung. Deswegen, dass ich da zufällig die Erste war, ist nicht mein Verdienst, sondern der von allen, die vorher gedrückt
1: und äh, geklopft haben. Und vieles, vieles verändert haben. Und vieles
0: verändert haben. Und das haben meine Mentoren sind ja weiße Männer gewesen. <lacht> ich, weil es gab ja natürlich keine anderen. Also es waren alle, es waren nicht nur einzelne sozusagen, die in der Außenposition waren, sondern Menschen, egal welchen Hintergrundes oder welchen Geschlechts, sie was verändern wollten.
1: Und die dich dann auch unterstützt haben. Und
0: die mich dann auch unterstützt haben,
1: ja. Vielleicht zum Schluss nur die Frage, was würdest du denn ja. äh, jemandem raten, die jetzt nicht so wie du die erste ist, sondern vielleicht die zweite oder dritte. Was würdest du denn gerne weitergeben? Ich würde gern
0: weitergeben, dass
1: sie dass
0: ich sozusagen, das gebe ich auch weiter, wenn ich Workshops, halt, wenn ich Verhandlungsworkshops gebe zum Beispiel, sich zu trauen, Fragen zu stellen und ähm, sich vorher zu überlegen, was man erreichen möchte und da auch klar zu sein und sich zu trauen, sich einfach mutig zu sein am Ende des Tages. Mutig zu sein, sich selbst zu erlauben, größer zu denken. Und sich gar nicht mit den Restriktionen, die einem vielleicht im Außen begegnen, aufzuhalten. Sondern sich selbst diese Erlaubnis zu geben und nicht zu erwarten, dass es im Außen
1: passiert. Vielen Dank, liebe Amma. Sehr gerne. Vielen Dank allen, die zugehört haben. Wer Anregungen, Fragen, Kritik, alles außer wütender Empörung (lacht) hat, der darf das mir gerne mitteilen unter kultur.ekd.de Ich antworte auch und freue mich und dann sage ich auf bald, auf Wiederhören in zwei Wochen. Tschüss. Vielen Dank, lieber
0: Johannes, es war eine Freude. (lacht)